1: Corta, no cortar. Para izquierda, rápida. Para derecha, buena más. Se cierra poco. Para izquierda, buena más. Se abre.
2: Acaba buena más. Se abre. cazar Para derecha, buena más. No cortar. Para izquierda, rápido. Ojo, se abre. Para uno. Derecha, rápido. Ojo, con fe. Rápido, ojo, con fe. Acaba rápida, menos. Yes, it's both. Yes. Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 qué giro.
1: Gracias. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. O buenos días, o buenas noches, o lo que sea, amigos y amigos. Bienvenidos, bienvenidas a la nueva edición de este Tu Momento del Motor Turbo Track. Edición 33 de esta cuarta temporada. Y al otro lado de las teclas ese que ese ruidico ese click 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 click. Es
0: Dani Catena.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buen espacio Momento
0: Temporal. Buen bu- buen espectro de vida, David. Bienvenidos al sábado es necesario que teclee para que yo os pueda traer lo último del mundo del motor. Aquí en este primer sábado de junio ya veraniego total. Aquí en TurboTrack, en el 101.6 de la FM y en trackfm también.com, ¿verdad, David?
1: Correcto, estamos eh, funcionando a las mil maravillas, trackfm.com eh, y a través de los podcasts. Eso pues te iba a decir,
0: cuéntanos, cuéntanos, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Nos además, pueden escuchar, de de escuchar en su todo, radio FM. Aparte de en su radio FM, eh, nos pueden escuchar en cualquier agregador de podcasts que hay un montón, y estamos en todo.
0: ¡Oh, sí! Por fin somos full podcast. Ya podemos terminar, podemos cerrar TurboTrack, no hacer ninguna temporada más, ahora que ya hemos conseguido estar en todos, y pirarnos, pero... Creo que no lo vamos a hacer Aunque está sobre la mesa la negociación de la temporada 2022-2023, ¿verdad
1: David? Pues sí, de hecho habrá que abrir ya negociaciones sobre la nueva temporada Y de hecho habrá que abrir también negociación sobre el fin de esta Porque ya tenemos orden del jefe supremo de la track Autoasignado a sí mismo Para dar cerrojado a esta temporada Y tenemos que ver si nosotros estiramos un poco más o ya planteamos el cierre eh, que es una cosa que se me ha olvidado comentar antes contigo y que tendría que pues, disponer para otro momento telefónico de esos que tanto... Ya, ya
0: veis, queridos oyentes, que aquí no hay secretos, hay no. cosas que incluso se hablan delante de los micrófonos. Claro que
1: sí. Si la audiencia y, quiere pronunciarse, y, y, que lo haga a través del WhatsApp que tenemos eh, funcionando, el eh, 608 335 125 creo que es...
0: Sí, suena mejor con Javier Abad en las ondas. Correcto. Bueno,
1: David, ¿qué, ¿qué tal tu semana? Eh, Mi semana bien, bien, porque bueno es la previa a una de mis semanas vacacionales y eso pues siempre sienta bien. Segundo, porque es la entrada al en mes de junio que ya dices, bueno, mira, pues ya medio año ya hemos hecho, ya solo queda la mitad.
0: ¿Eh? Para pa entrar en otro en el que dirás lo mismo
1: Sí, pero bueno, ya quedarán menos de la mitad no Y luego dirás, eh ya hemos matado 2022, hemos entrado en el 23 mi- La misma mierda, o sea, tampoco
0: <risa> Pero bueno, ahora con un 30% menos De mascarillas, es algo que hay que agradecer
1: Sí, hombre, bueno y sin, y sin pasaporte COVID, ni nada Ya todos full O sea, todo full
0: a nadie le preocupa ya cuántas dosis de la vacuna lleva, todas esas cosas.
1: Nada, de hecho, eh, eh, esta la próxima semana, aunque habrá con normalidad, eh, yo estaré en un concierto de
0: pista. ¡Guau, chaval! Qué que maravilla, qué que ganas tengo yo de volver a, a, a reír, a saltar, a gritar en medio de un concierto, espero no, no tardar en volver a hacerlo. Pero lo que no voy a tardar en hacer es contaros lo que os traigo para esta semana
1: Pues cuéntanos ya, ¿qué hay para esta semana, amigo Dani?
0: Como siempre, para nadie será novedad, que arranquemos en la puerta de la DGT Que, siendo las fechas en las que estamos, pues era lógico que actualizaran su catálogo de multas Pensando especialmente en exámenes
1: Ah, muy bien, temporada 2021-2022 de multas, se eh, niegas, ¿no?
0: Efectivamente, Eh, luego ya nos nos quedamos en terreno local, ya sabes que siempre me gusta comentar cosas que han pasado aquí en nuestra querida Pamplona y en Navarra provincia Y eh, te tengo que contar, aunque quien siga por Instagram a TrackFM ya lo lo habrá visto, que por fin han echado mano a un conductor pamplones
1: Sí, luego luego lo vemos, muy gracioso.
0: También te cuento cómo son los nuevos radares de Pamplona, que llevan ya un poquito de tiempo funcionando y desde luego están demostrando su rentabilidad.
1: Qué maravilla, eh qué maravilla, ah qué bien. Más cosas desde que tenemos por
0: ahí. Rentabilidad, la de un radar de París que es capaz de cazar coches con el motor parado. Ah, fantástico, fantástico, muy bien, muy bien. Figúrate. Y si estabas pensando en vender absolutamente todo lo que tuvieras en la vida para comprarte y financiar una Volkswagen California, una furgoneta camper de esas que están por las nubes, olvídate, porque Decathlon tiene un invento que te va a ahorrar mucho dinero.
1: Ah, mira, perfecto. Esto me interesa. ¿Qué más?
0: Mira, el que ahorró un poquito de dinero y le hizo un regalo muy modesto a su abuelo, se encontró con que una marca de coches dijo, esto así no, y le ayuda con el regalo.
1: Ah, bueno, luego me, me explicas todo esto
0: Como también te explicaré que Transition One, la empresa que ofrecerá conversiones a eléctrico Ya está en marcha y la verdad que tiene unas tarifas bastante ajustadas
1: Bueno, echamos una, un vistazo pues, porque igual nos interesa Hoy mira, ahí estoy mirando, mmm, no está mi antiguo coche todavía en catálogo qué pena. Bueno,
0: no pasa nada, seguro que lo puedes meter, luego lo comentamos Nos está quedando un programa de lo más low cost Y low cost te lo digo porque Francia Pondrá un sistema de renting Para coches eléctricos por 100 euros al mes Ah, pues eso está muy bien, ya me interesa Venga, más. parece una iniciativa espectacular Como espectaculares no han sido las ventas de mayo 2022 Que como primer programa de mes Había que repasarlas Y lo que sí te puedo adelantar Es que el rey ha vuelto al trono Bueno, pues
1: veremos cuál ha sido el rey de este mes de mayo Eh, Un rey un poco descafeinado Pero rey
0: Nos ha quedado un mes bastante español Pero bueno también hemos conocido, en materia de presentaciones, al nuevo BMW X1 y, por supuesto, el iX1, su versión eléctrica. Uh-huh. Tenemos otro subpremium que se desvela esta semana, que ha sido el Mercedes-Benz GLC, que ya, ya empezaba a oler un poquito a no ya empezaba a tocar cambio. Y Toyota aprovecha nuestro espacio de novedades para eh, actualizar la, la gama del Yaris Cross. Ah, Ok. Así que esto y mucho más a lo largo de los próximos 50-55 minutos en los que tendremos eh, estas impepinables noticias del motor y, por supuesto, aderezado todo con esos temazos musicales que nos va a poner David.
1: Temazos con el cual vamos a arrancar ya mismamente eh, y a la vuelta pues nos metemos
0: en faena, si a usted le parece bien. Me parece estupendo, así que ponme ese temazo que por favor me arranque a bailar.
1: ¡Vamos vaya, Amigos y amigas, esto es TurboTrack. 608-335-125
2: Directamente desde el desde de acá hasta que seamos abuelos. Tu cara, tu risa y tu pelo. Los dos vamos a prometerlo juntos hasta que se caiga el cielo. Y el cielo se me cayó. Yo no lo voy a venir porque nadie más hizo mientras andaba tan feliz. El cielo se me sus besos lentos, angelita mala, volaste muy alto y el sol quemó tus alas, yo solo supe darte amor, no me diste nada, na nada na, na, na. yo estuve aguantando tus celos, hasta que se caiga el cielo, y el cielo se me cayó.
1: Amigos amigas arrancamos ya TurboTrack edición 33, nos metemos de lleno en ello y como siempre eh, De entrada también en junio, entrada prácticamente en veranito y esto nos hace ver que también hay
0: catálogo de multas Efectivamente en plena época de exámenes tenemos que hablar del de conducir Que todos sabemos que es necesario eh, aprobar esa prueba teórica y una vez aprobada esa fase teórica tendríamos que conseguir lo mismo con la parte práctica, ¿vale? donde el futuro conductor tiene que demostrar su destreza al volante ante los ojos de un examinador. Si se tienen más de tres fallos en la parte teórica, el examen se tiene que repetir para poder pasar a hacer esa segunda parte práctica. Y lo mismo ocurre si se descubre que alguien ha copiado durante la prueba. Hmm. Bueno, pues a ¿alguien que haya copiado en el examen de conducir? No. Yo tampoco. O ¿Eso o no me lo han contado? Pero bueno, es algo que antes no tenía mayor consecuencia que el suspenso pero que ahora puede suponer una buena multa, porque según informa la DGT, copiar en un examen ahora está considerado como una infracción muy grave. Por tanto, de ser pillado en plena copiada, se debe hacer frente a una sanción económica de 500 euros y, ojo que ahí no queda la cosa, no se podrá presentar hasta un plazo de 6 meses después, con todo lo que esto puede conllevar si se necesita el carné para un puesto de trabajo o para tu vida diaria. El objetivo es reducir el número de dispositivos de intercomunicación que se están utilizando en los exámenes de conducir desde hace algunos años Y es que aunque no lo parezca, es una de las formas que más aprovechan los alumnos para copiar y obtener ese aprobado de gratis eh, Y que por supuesto la DGT lo está persiguiendo cada vez con más dureza
1: Bueno, pues eh, me parece bien, hombre, eh, a ver, que luego pasa lo que pasa Que Nos encontramos con cada conductor por ahí que da, da miedito ¿Eh?
0: Claro, no como los conductores que nos hemos sacado el carnet sin copiar, que nos acordamos absolutísimamente de todo el código de circulación que nos estudiamos, Hombre, pacientemente no, atendiendo no, a clases no, estoy de acuerdo y contigo. haciendo un test al final, porque todos íbamos a clase, entendíamos y queríamos comprender el porqué de las normas, no nos aprendíamos las respuestas de los test.
1: No, estoy de acuerdo contigo, pero de ahí a copiar también, ¿qué hacemos? ¿regalamos ya los, los, los el tema de, de, de conducir? Pues no, 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 ojo, que, que no estoy defendiendo pues... lo de copiar Que yo pero... creo que el sistema no es bueno, como tú, pues también, pero por lo menos eh, te tenías que repasar el libro y tenías que, que mirarte los test eh, y leértelos Y al final te, te hacía consultar algo y ahora mismo con los nuevos sistemas de internet pues la gente aprende más Creo no, que, no, ahora. no, que,
0: que estoy de acuerdo, o sea, quiero decir Pero sí que es cierto que, bueno, que la parte teórica Está diseñada de tal manera Que al final un conductor medio A los tres meses del examen no se acuerda de la mitad Bueno, yo incluso salí del examen y ya no me acordaba De la mitad, pero daba igual Bueno, pero tú...
1: Exactamente, exactamente, <risa> que, que bueno Pero te, te, te suena la final... Que... el
0: examen y dijiste yo qué hago aquí?
1: Sí, sí, prácticamente sí Digo, Ah, pues, pues muy bien, pues venga pues".
0: <risa> Mira, el que sí sabía lo que hacía era un conductor pamplonés que, tras pasar varias veces con su ciclomotor por el radar de Veloso, tapando la matrícula con la propia mano, eh, por supuesto para evitar ser multado, finalmente ha sido localizado y denunciado por todas las infracciones realizadas. Y es que, por lo visto, el buen hombre ¿eh? tiene un álbum de fotos enteros pasando con su mochillo de 49
3: uh-huh.
0: delante de los radares tapando la matrícula con su mano. Hay que decir... Que si bien en la foto que hemos visto Ha vestido de trabajo Entre que es una moto de 49 Que yo creo que ya no hay tantas Que es de un color así un poco particular Y que el muchacho lleva todo el brazo muy tatuado Igual es que ha, no ha sido tan difícil reconocerle
1: No, y el propio casco tampoco ¿O sea, ya tendría de pegatinicas Y esas cositas. ¿eh? Bueno eh, Y qué haces una vez y bueno Dos, empiezas a mosquear Tres, pues ya está, ya saben que vas a ser reincidente No hace, no hace falta más que esperarte debajo de la cuesta, guapo
0: ya. es que además <risa> ha sido sencillo o sea, sí, <risa> quiero decir ha sido pescada En fin. bueno
1: pues eh, uno menos eh, uno quitado de circulación por lo menos se habrá yo su buena su buena sanción y claro es que está feo ¿eh? que hay otras formas de hacerlo en fin eh, que tampoco costa. no creo yo que hubiese ganado tanto tiempo ¿eh? porque si tienes que reducir a 50 en ese tramo que tampoco es tan largo no pasa nada ¿eh? no nos no veis la vida
0: sabes en y fin. luego además, yo qué sé, o sea, quiero decir, si aprovechas para ir con tu Lamborghini y pasar a 300 por hora, que está muy mal, pero lo que tú dices, probablemente ganes algo de tiempo. Pero con una moto de 49 de verdad... Solo, solo de por el gesto te estás jugando ya la vida. ¿Qué has, has ganado? 10 segundos en tu vida, 15 en qué los <risa> has empleado? ¿Te has sacado una carrera con todo ese tiempo?
3: <risa> en en fin, fin,
0: es que me parece una falta de respeto hacia nuestros ayuntamientos que cada vez se gastan más dinero en mejores radares. Ay, qué bonitos. Que estamos hijos. hablando de que ahora controlan el paso de vehículos por hasta seis carriles y en ambos sentidos de la circulación. Esto es la hostia. Y es que, por ejemplo, ese radar del que hablábamos, el de la cuesta Veloso, situada en los dos carriles que descienden hacia Burlada, también vigila a los conductores que suben hacia Pamplona. Uh-huh. Y es que estos nuevos detectores de velocidad entrarán en funcionamiento en noviembre de 2021 y enseguida demostraron su eficacia porque en diciembre ya se estaban cuadruplicando las denuncias y eh, en ese espacio de tiempo supusieron el 30% de todas las denuncias de 2021. Según han explicado desde Seguridad Ciudadana, estos radares son más precisos porque efectúan mediciones de vehículos acercándose o alejándose con un grupo óptico de máxima calidad, corrección infrarroja y flash. Vamos, que te mandan a casa una foto de 18 megapíxeles.
1: Ay, amigos y amigas, estoy esperando una, ¿eh? porque tuve un flasazo, pero no me llega, no sé si es que ha salido feo
0: ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de que el programa pasado yo lo grabé desde el baño de la boda en Málaga? Sí Bueno, pues me da a mí que algún recuerdo en carta certificada me puede venir No sé, en la boda había fotomatón, pero creo que por el camino también
1: Bueno, pues eh, que sepas que no son muy rápidos mandándola, ¿eh? Yo, porque llevo ya un tiempo esperándola y no termina de llegar. No sé, ya veremos. Eh... Pues
0: mira, te voy a contar en qué país sí que parece que las envían bastante rápidas. Eh, Venga, a ver. Pues mira, esta es la historia de un conductor francés que ha recibido en su domicilio una multa por exceso de velocidad. Hasta aquí todo normal. Todos nos idénticos con con este señor Jean-Pierre. La sorpresa se produce cuando la imagen capturada por la cámara demuestra que su coche, un Alpine A110... No estaba circulando. Uh-huh. ¿Sabes qué pasaba? No. Que lo cazaron cuando iba remolcado en grúa. Ah. <risa> Y es que según ha publicado en Facebook el usuario Isierrad, que es el propietario de este Alpine A110, eh, recibió esa multa por correo en la que se especificaba que había viajado con su coche a 79 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70 kilómetros hora de la circunvalación periférica de París uh-huh. el pasado 12 de marzo, ah, pues mira, tan rápido no las envían, a las 5.39 de la madrugada. Uh-huh. La imagen muestra claramente el deportivo blanco por dicha carretera, pero hay algo que no cuadra. Y es que en la foto se ve que no hay conductor, no hay nadie al volante y las ruedas no están rodando porque el coche está colocado sobre una plataforma y se aprecian unas correas sujetándolo porque efectivamente está en una grúa. Según recoge Carscoops, la cámara que ha tomado esta foto es un dispositivo morfo que funciona de manera automática desde la toma de la imagen hasta la emisión del ticket. Sin embargo, la multa no llega sola hasta hasta el domicilio del titular. Alguien tiene que introducir esa foto en un sobre y enviarla. Y ese alguien, desde luego, no se percató del error. Intuimos que el propietario del alpin no tendrá problemas para librarse del pago de la multa. Todo lo contrario del conductor de la grúa si la cámara también pilló su matrícula, que no sería la primera vez que escucho el caso de una multa recortada en la que le han mandado la sección del coche al del coche y la sección completa donde aparecen la grúa y el coche al de la grúa. ¿Ah? Mucho ojo, porque yo he visto casos así De de multas recortadas Se supone que las imágenes no se pueden editar Y a lo mejor ha pillado a dos coches Y le mandan a cada uno su parte Y en realidad solo iba con exceso de velocidad uno de los dos
1: (risa) En fin, eh, muy fuerte lo del alpine este
0: eh, Que, hombre, que está arriba Ya ya sabemos que son coches deportivos y rápidos Pero tanto como para conseguir multas hasta en parado
1: (risa) En fin Para que veáis cómo está el tema, amigos y amigas
0: Con lo bonito que es ir de viaje tranquilo,
1: ¿verdad? Sí, porque llega llega el verano, llega el verano, hay que que pensar y hay que buscar un lugar vacacional.
0: Sí, de esto que dices, venga, este año me vuelvo así un poco más perroflauter, con todos mis respetos, y me sumo al mundo del camper, pero claro, es que las furgonetas están intocables. Cierto, cierto. O sea, es que te piden dinerales por por, por auténticos coches que deberían estar en Parque Jurásico con los dinosaurios, Que, que, que es terrible. Pero, no obstante, pues en España tenemos muchos lugares donde disfrutar de espacios naturales y vivir unos días en caravana y queremos aprovecharlo. Pero ya os digo que no todo el mundo quiere o puede permitirse tener una autocaravana completa, una camper L4 H2 de 7 metros y medio de largo. pero eh, se está creando un mundo de accesorios con los que adaptarse con nuestros coches particulares. Decathlon se ha sumado a esa tendencia con una tienda de campaña adaptada al techo del coche. Ah. Pues que sepas que si vas a la cuenta de TikTok de Decathlon puedes ver cómo varios empleados de la tienda muestran cómo funciona el mecanismo de esta nueva propuesta. Es tan sencillo como colocarla en el techo, ajustarla con un sistema de tornillos y gracias a otro mecanismo de plegado se coloca la escalera para poder acceder cómodamente al interior del hábitat, en ese ático improvisado. Se trata de una reinterpretación de la tienda de campaña tradicional que la compañía lleva tanto tiempo vendiendo a los excursionistas. Uh-huh. Como es habitual, se ha lanzado bajo la marca quechua y todos aquellos intrigados en su funcionamiento lo pueden comprobar en las tiendas de España donde están disponibles por un precio de desde 1.189 euros. Bueno, barato no es, ¿eh? Bueno, pero te ahorra comprar una furgoneta, te quiero decir. <risa> no está mal tú solo tienes que aparcar en el lugar apropiado y montarla en menos de 5 minutos tendrías ya un dormitorio encima del coche y de galón asegura que el montaje dura solo esos minutos igual que el desmontaje porque a mí es una cosa que me, me vuelve loco lo de vale montarlo rápido pero luego para desmontarlo 3 horas mira ya me quedo a vivir ahí si tengo que olvidarme del coche pues mira me doy una camper pues me compro otro coche y ya está pero por favor que no me hagan un sistema complicado Después, además, eh, se puede disfrutar con la ventaja de no estar expuesto en el suelo y ofrece bastante espacio porque tiene una habitabilidad de 1,40 de ancho por 2,40 de largo y 1,06 de alto, con un colchón de 1,40 por 2,35 con un grosor de 5 centímetros. Sirve tanto para dormir como para refugiarse del calor o la lluvia durante el día y... También durante la noche. Su tejido apenas deja pasar la luz, por lo que se mantiene oscura y además es impermeable. Uh-huh. Cuenta con doble techo con ventilaciones mecánicas que reducen el calor y es capaz de resistir vientos de 60 km por hora. Y ojo, no me intentéis ir con el coche a 60 por hora con la tienda mojada. Quiere a 60 km por hora de viento, ¿vale? vale es compatible con barras de techo homologadas para eh, más de 75 kilos y con una anchura útil superior a 78 centímetros. Una vez se desmonta se puede tras- transportar en una funda de 1,46 por 1,23 por 35 centímetros y aunque no es muy fácil de transportar la tienda pesa en total 45 kilos más 7 kilos que pertenecen a la escalera. Vale. Hablando de la escalera, es plegable y de aluminio, tiene dos metros y medio y para instalarla el kit entero incluye el kit de tornillería y placas. También se incluye el bolso para calzado, una correa de fijación para accesorios y el colchón de espuma integrado. De Calón aconseja no montar la tienda de campaña sobre las barras originales del vehículo, ya que estas no soportan la carga necesaria de la tienda, por lo que el comprador debe asegurarse cuánta carga máxima soporta el techo de su vehículo. A ver si vais a poner la tiendita, las barras y todo el monario y os encontráis con un cráter en el techo. No es plan Ha estado agotado Durante un tiempo en La web Pero ahora vuelve A estar disponible Si no se quiere Acudir a las tiendas físicas Hay alguna alternativa Algo más económica De la misma marca Pero no es Completamente plegable Ni cuenta Con las mismas Especificaciones Ni espacio
1: Bueno, bueno, bueno eh, Yo ya se lo he pasado A una conocida ¿eh?
0: Para que lo tenga en cuenta no me digas más, tu conocido igual tiene una furgoneta incluso. Sí, sí, sí Pues que se ponga las pilas Y camperice la que tiene, que es lo que tiene que
1: hacer Ay, señor eh, Entonces, ¿puedo dormir encima del techo del coche o no? Porque no tengo claro, claro eh, Dos tíos encima de un techo van, van a ser 200
0: kilos pues y pelotas. Me- Tú no te preocupes, mira, tú vas al concesionario donde te hayan vendido tu coche uh-huh. y seguro que en el departamento de posventa hay alguien capaz de decirte cuánto pecho, pesos soporta tu coche Me Y si no, ventas, ¿eh? Pero vamos, como lo tienes ya te digo que vayas a posventa
1: no sé, ya lo que nos faltaba, ¿eh? eh batalla, largo, ancho, eh, litros de maletero, ¿cuánto, ¿cuántos litros tienen lo, los reposabrazos, pitos y flotas? ¿Cuánto, ¿Cuánto techo soporta el techo de mi coche? Pues mira, guapo, ya que... Okay.
0: Eh, aquí late un hotel, ¿sabes? ¿Eh? Yo me sé de uno que si nos está escuchando ahora, a partir de ahora empieza a enseñar los coches subiéndose al techo <risa> para demostrar lo que aguanta. <risa>
1: Chapa buena esta. En fin, eh, vamos con la última de este bloque,
0: si te parece. Eh... Sí, porque hay que hablar de, de, esa, de, de, de ese colectivo como el del que acabamos de hablar de Chapa Buena, que son los abuelos, que son como esos padres que todo lo consienten y que en la mayoría de ocasiones se han sacrificado para sacar adelante a su familia. Estos sacrificios suponen realizar, eh, renunciar perdón, a muchos de tus sueños por el bienestar de los tuyos. Por ese motivo, Gonzalo, un joven argentino, le ha regalado a su abuelo el Renault 12 de sus sueños, regalo en el que Renault ha querido participar restaurando el coche. Alberto es un jubilado de 76 años de General Pico, una ciudad de la provincia de La Pampa, en Argentina. Siempre había soñado con tener un Renault 12, el primer coche que él condujo, pero nunca había podido permitirse el lujo de comprar uno. Para Gonzalo, uno de sus nietos, Alberto significa mucho, por lo que invirtió todo lo que había ahorrado trabajando como DJ y lo recaudó. Eh, eh, también eh, vendió su moto y juntó el dinero de todo para comprarle un Renault 12 de 1993 porque recordamos que estos coches se han vendido hasta más tarde en en el Mercosur y de esa manera regalárselo a su abuelo un momento especial porque ver sonreír a mi abuelo es hermoso. Siempre ha ayudado a sus nietos y merecía ser recompensado a cambio. Estoy muy feliz de haberle hecho este regalo, mm. dijo Gonzalo. Pero la historia del nieto y abuelo pronto se hizo viral y varios medios argentinos se hicieron eco de la noticia. Esto permitió que el conmovedor gesto acabara llegando a oídas de Renault Argentina, mm. quien rápidamente quiso contribuir en tan especial regalo. Renault Care Service, el brazo de posventa en Argentina, que saben cuántos peso, cuánto peso soporta los techos, se puso en contacto con Gonzalo y con un concesionario de la marca en general pico en las instalaciones contaban con todas las piezas necesarias para restaurar el renault 12 de alberto y devolverlo a sus días de gloria además de la restauración renault argentina invitó a gonzalo y alberto a recorrer la planta de santa isabel en córdoba donde se fabricó el r12 hasta 1995 abuelo y nieto pudieron conocer el interior de las instalaciones donde se había fabricado su nuevo entre comillas coche hacía casi tres décadas
1: Ah, qué bonito, a mí
0: estas, estas historias
1: sí me gustan, eh. me llenan es que un son poquito. conmovedoras, sí, sí, verdad? Sí, muy chulo, muy chulo. Oye, pues nada, disfrutar del R12. Eh. Yo era más del R11, me gustaba más. También era un poquito más nuevo, es cierto.
0: Eso te iba a decir, que es que el R12, pues en, en, en Argentina se vendió hace relativamente poco, pero desde luego aquí en España, Patilla es un coche, pues eso, de casi de, de abuelo. Mm. Sí, sí, eh,
1: yo me acuerdo perfectamente que el primer coche nuevo que se iban a comprar mis padres era un R11 Y justo, no me acuerdo del año, tú me lo vas a decir seguro Se retiró ese año del mercado y salía el R19 Y fue el que nos compramos, el R19
0: Pues sería año 89,
1: 90, por ahí uh-huh. Puede ser, puede ser, sí, sí El R19, que tenía un anuncio precioso donde salía del mar, el color era azul eh, Mis padres odiaban ese color, lo compraron en otro color, pero nunca llegó y al final lo tuvimos de color mmm, champán
0: sí. Anda, mira qué curiosa historia Pues mira, fíjate, mis padres se compraron un Peugeot 205 Y como mi padre trabajaba mucho el coche se, para, se pasaba mucho tiempo en casa muerto de asco Y entonces la solución que encontraron fue que mi madre se sacara el carnet uh-huh. Total, que el, que el coche de la autoescuela era un Renault 19, un R19 también Hola mamá, sé que estás oyendo esto, sí estoy hablando de ti y total, que aunque mi madre fue muy feliz con su Peugeot 205, siempre se le quedó la espinita de no haberse comprado un Renault 19 como el de la autoescuela.
1: Ay, pues andaba bien ese coche, eh. Ay, en un viaje a la Sound falleció. Y ahí oh, lo dejo. Qué lástima. <risa> un break musical y seguimos con más cosas, Dani. Y nos ponemos las pilas. Venga, acuérdate que tenemos un WhatsApp: 608-335-125.
4: Date cuenta, date cuenta si tío pega la hacha, en la calle se comenta Date cuenta, date cuenta Se arreglaba hasta tu prima, hasta paso de vuelta Date cuenta, date cuenta
1: amigos y amigas, seguimos aquí en TurboTrack y seguimos eh, dándole vueltas a lo que durante esta semana hemos conocido en el entorno del mundo del de motor
0: Y vamos a empezar con Transition One, una empresa que tiene mucho que decirnos Porque todavía faltan unos cuantos años para tener coches eléctricos urbanos asequibles de primera mano Y entiendo urbano como un coche pequeño que no esté disfrazado de sub. Así que hay una alternativa creciente a la compra de un vehículo eléctrico usado y es convertir a eléctrico un utilitario con motor térmico para alargar así la vida útil de ese vehículo ya existente. Uh-huh. Francia abrió una ventana de oportunidad al relajar las pegas burocráticas a la conversión de modelos con más de cinco años. Una de las empresas que se han apuntado al carro de las conversiones en el país galo es Transition One, que está realizando conversiones de varios modelos muy populares en Francia. Coches que acaban teniendo unos valores residuales muy bajos y que ante una avería gorda suelen irse a un desguace, en un día pueden salir de un taller con un motor eléctrico y baterías suficientes para los recorridos diarios. Y en este último aspecto está el kit de la cuestión, se presupone que no van a ser coches para viajar, sino para los trayectos habituales y distancias predecibles, por lo que no hacen falta grandes capacidades. Una de las ventajas de este ride sizing es que se mantiene la capacidad original del vehículo de ocupantes y maletero, pero hay otra fundamental y es que se reduce mucho el coste de la conversión al no acarrear capacidad sobrante de baterías. Uh-huh. Eh, por mucho que crezcan las ventas de vehículos a baterías sin emisiones, la sustitución del parque móvil térmico va a ser muy lenta. Retirando de la circulación un térmico y sustituyéndolo por un eléctrico... Eh, Desde luego tendríamos un escenario más eficiente si no hubiera que fabricar un vehículo nuevo entero y especialmente si los componentes eléctricos son parcial o totalmente usados ya, ya que esta empresa pretende evitar eh, por sí misma la emisión de 10 millones de toneladas de CO2 a nivel mundial en 2035. Esta conversión se basa en una solución universal, que han aplicado que, que vale más o menos para todos los coches, que tiene un motor eléctrico de 72 caballos con 78 Nm de par máximo y baterías con entre 15 y 30 kilovatios hora de capacidad. El sistema de recarga es de baja potencia, de hasta 6 kilovatios, pero suficiente para llenar las baterías a tope en unas 5 o 6 horas. Las prestaciones del motor son suficientes para circular a 110 km por hora, Y del vehículo original Se desechan motor, depósito de gasolina Canalizaciones y escape La caja de cambios se conserva Y es que Eh, Claro, la dejan ahí porque al final tampoco, o sea, la labor de reciclaje también es dura. Eh, Esto que está pasando en Francia es solo el comienzo porque la empresa aspira a expandirse mundialmente según vayan facilitándose las cosas a nivel administrativo y se pueda contar con proveedores locales. Dicen estar en conversaciones con un millar de empresas para dicha expansión de forma de franquicia. A corto plazo Transition One pretende ofrecer los retrofits sin necesidad de subvenciones entre 7 y 8.000 euros y en cinco años que no superen los 5.500 euros para determinados modelos. Uh-huh. Para lograr esos precios se tiene que optimizar el proceso de conversión para que dure solo unas horas y se tiene que contar ya con experiencia con modelos concretos para agilizarlo todo a nivel mecánico y administrativo, robotizando el proceso que así eh, haría pasar de un proceso de días a un proceso de horas en modelos ya conocidos. Uh-huh. El planteamiento de esta empresa tiene mucho sentido. Por un coste similar al de traer un utilitario asiático ultra básico al viejo continente, se reduce la necesidad de fabricar más coches, hay oportunidades a nivel de empleo y economía circular. Se ajustan mucho más los vehículos a las necesidades reales de desplazamientos habituales, ya que no es muy sostenible que todo el parque se reemplace con coches a baterías que puedan hacer 500 kilómetros puntualmente, si habitualmente con 100 o 200 puede más que sobrar. En cuanto a la preservación del parque automovilístico hay dos formas de verlo, por un lado se van a mantener modelos populares más tiempo en circulación, que son coches que no tienen un valor histórico significativo ni a corto ni a medio plazo, pero bueno podemos encontrar un Renault Twingo Gordini RS con un mínimo de sentido como coche de colección, pero un Twingo 1200 básico no, entonces podemos usar ese básico eh, con una avería que hace que su peso no valga más que lo que vale en chatarra y podemos aprovecharlo. Por otro lado, mirando a largo plazo, van a llegar menos coches en estado original a su condición de histórico pero también hay que tener en cuenta que el parque de vehículos históricos con reconocimiento legal de dicha condición no es precisamente muy numeroso. Los modelos dignos de preservación seguramente llegan al futuro tal y como se fabricaron Eh, más las arrugas y achaques del tiempo. Hay una derivada importante que tenemos que tener en cuenta y es que los coches convertidos van a mantener los mismos sistemas de seguridad, así que incluso perfectamente mantenidos tendrán la seguridad de un modelo antiguo, tenemos que tenerlo en cuenta. Eso significa que no vamos a tener asistencias avanzadas a la conducción, frenado automático, etc. Y a efectos de seguridad vial, pues no es una cuestión menor, pero bueno, hay que encontrar ahí un poco el equilibrio entre eh, coche moderno seguro y coche lo suficientemente antiguo como para que compense comprarlo para hacerlo eléctrico.
1: No, no, que lo que estábamos comentando, si por 7.000 pavos, o incluso si va bajando la cifra, 5.000, eh, tienes tu utilitario eléctrico para andar por ciudad, pues evidentemente, ¿para qué vas a comprarte un coche con 700.000 kilómetros de autonomía cuando luego realmente no lo estás utilizando? Es decir, para ser un segundo vehículo en una familia normal, más que de
0: sobra. Hombre, incluso te quiero decir, los que ya tenemos un primer coche eléctrico grande en casa, que decimos, es que no me interesa tener otro con la misma autonomía. Y la verdad es que los que podemos optar como segundo coche, están muy cerca en precio de los más grandes. Que al final, por eso, yo en su momento me planteé cambiar el segundo coche por un eléctrico. Pero al final, por la diferencia en precio, dices, cambio el primer coche o coche principal.
1: Uh-huh. Así es, así es, sí, sí. Me parece una opción muy interesante y lo que, lo que también dicen, ¿eh? Serviría para hacer un poco de reciclaje de vehículos que se están yendo al desguace prácticamente nuevos también, esto ¿eh? hay que decirlo, o sea, que bien, vale, no tenemos frenada automática ya, en fin. Pero sabiendo lo que llevas, tienes un coche que no contamina y que te da un servicio y a un coste mucho más razonable, evidentemente.
0: Lo que pasa que la siguiente noticia se enfrenta un poco a esto, es como... La la vuelta por parte además del gobierno francés y es que Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha confirmado hace unos días que están ultimando un proyecto que permitirá lanzar un sistema de alquiler mensual de coches eléctricos que tendrá un coste de apenas 100 euros mensuales y sería un formato pensado para incentivar la tecnología y acelerar la reducción de la dependencia de las fuentes de energía fósiles, haciéndolo con un coste que supone menos de lo que gastan las familias en carburante hoy en día. De momento no se han publicado todos los detalles, pero es un proyecto amparado por la nueva ministra de Transición Energética de Francia, Agnes panier o como se diga, que ha indicado que la intención es poner en marcha esta iniciativa lo antes posible. La idea es centrar la oferta a personas o familias de bajos ingresos que tendrán preferencia a la hora de acceder a estos vehículos. No serán exclusivos a los posibles beneficiarios de los mismos, donde también podrán apuntarse desde jóvenes hasta profesionales del sector sociosanitario.
3: Uh-huh.
0: Esta oferta se realizará a través de un sistema de renting y va a permitir que de esa forma podamos acceder, bueno, puedan acceder los franceses, porque nosotros no, a un vehículo más eficiente con un coste operativo mucho menor sin tener que afrontar el elevado coste de adquirir un coche en compra. El funcionamiento será como el de un renting convencional con un pago mensual y un contrato con una determinada duración que irá de los 24 a los 72 meses. Al final del contrato el el cliente tendrá como opción devolver el coche, quedárselo pagando una cuota a determinar, o no sabemos si en ese momento habrá un modelo por el que renovar. Probablemente no. Eh, Además de un evidente beneficio para aquellos que sustituyan su coche diésel o gasolina por un eléctrico, gracias a ese menor coste operativo, esta medida también servirá para incentivar la producción y venta de coches, además de la instalación de puntos de recarga públicos, que facilitarán el poder tener un coche eléctrico, incluso aunque no se tenga plaza de garaje. Esta expansión de la red de carga además crearía una sinergia positiva que permitiría aumentar las ventas de coches entre los clientes todavía reticentes precisamente por el miedo a quedarse sin carga en sus desplazamientos o en sus viajes.
1: Bueno, bueno, oye, pues eh, veremos cómo va esa iniciativa francesa
0: y veremos aquí también se ponen las pilas y eh, se plantea algo parecido. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que molaría mucho, pero creo que esto como proyecto podría arrancar, pero terminaría habiendo cuatro coches a 400 euros al mes, cuatro cuatro de flota total, es decir, que cuatro españoles pudieran optar a esto, en el que tú lo solicitaras y diez años después te dieran el ok para recoger el coche dos años después. (risa) Ay, hombre, poca fe. Bueno, Bueno, visto visto cómo funcionan los planes MOVES, pues eh, creo que no me estaría alejando mucho de la realidad.
1: (risa) En fin, eh, números, vamos a hablar de números, vamos a hablar de matriculaciones o por lo menos un vistazo por encima porque nos ha pillado el toro, ¿no?
0: Pero bueno, sí que tenemos datos y SEAT se ha situado como la barca más vendida en España en el mes de mayo tras matricular 8.118 unidades Un 25% menos que el año pasado Mientras que el modelo Arona Se se alzó como el vehículo más popular Con 4.113 unidades Es decir, la mitad de los SEAT que se han matriculado este mes Son Aronas Eh, Por su parte, Toyota fue la segunda Marca más popular en España Con 8.051 muy cerquita Eh, Seguida de Hyundai con 7.207 unidades, Peugeot con 7.131 y Volkswagen con 6.410. Cierran el top 10 de marcas automovilísticas eh, Kia, Citroën, Renault, Audi y Mercedes-Benz. En los cinco primeros meses del año Toyota está siendo la marca que más vehículos ha matriculado en España con 28.885 cacharros por delante de Seat con 25.265. Veremos en lo que queda de año, les adelantan y pueden hacerse con el trono. Eh, Kia lleva 24.730, Volkswagen 24.579 y Peugeot 24.443. Sexta plaza para Hyundai, séptima para Citroën, octava para Renault, novena para Mercedes y décima para Audi. Por su parte, el ranking de modelos más vendidos eh, la ha encabezado la Arona, seguida del Hyundai Tucson, que ha vendido un 50% más que el año pasado, y el Peugeot 2008, es decir, tres subs en el podium, Nada que me extrañe. Por su parte, el Toyota Corolla se quedó con la cuarta posición, el Volkswagen t rock que el mes anterior fue líder, esta vez ha sido quinto, sexto el Fiat 500, séptimo el Volkswagen T-Cross, Octavo el Dacia Sandero, noveno el Ibiza y décimo el Toyota CHR. Entre enero y mayo, la Arona también sigue siendo el coche más popular en el mercado español con 9.812 unidades, mientras que el Hyundai Tucson ocupa la segunda plaza y el Corolla la tercera. Uh-huh. Le siguen T-Rock en la cuarta, CHR la quinta, 208 la sexta. En el séptimo pues, eh, lugar tenemos al Dacia Sandero, octavo Citroën C3, noveno Ibiza y décimo Peugeot 2008.
1: Bueno, bueno, ahí están los números, amigos y amigas De lo que ha ocurrido a lo largo de este mes de mayo Con las matriculaciones
0: Pero no hemos tenido en cuenta las tecnologías Ah. Y es que llama la atención que así como en segundo y tercer puesto Tengamos coches con diferentes ofertas energéticas y de etiquetas ambientales El Arona solo se vende con motorización gasolina con etiqueta C Y de gas natural con etiqueta Eco que no sé cuántos habrán vendido, pero probablemente tendiendo a cero.
1: Posiblemente. Pero
0: sin embargo, si nos vamos al panorama electrificado, vemos que el Citroën C4, español, eh, de salido de la planta de Villa Verde, ha sido el coche eléctrico más vendido en el mercado español, tras matricular 154 coches y registrar un crecimiento interanual del 67%.
3: Uh-huh.
0: Al modelo de la firma automovilística francesa le siguen el ranking mensual el Fiat 500, que también me parece un muy buen coche eléctrico, el Mini, Opel Corsa, eh, Peugeot 208 y eh, los cinco primeros meses del año continúan lo alto de la clasificación el Tesla Model 3, que poco a poco va cayendo, sigue con las mismas unidades matriculadas porque siguen arrastrando el problema de la falta de suministros y del cierre de la planta de Shanghai por COVID.
3: Uh-huh.
0: El Kia Niro lleva ya casi mil coches matriculados eh, y ya en, no, en tercer lugar, eh, tenemos al C4 en el acumulado anual, el Fiat 500 y el Hyundai Ioniq 5, que ya ha matriculado 503 unidades.
3: Uh-huh.
0: En cuanto a híbridos enchufables, el 2008, eh, perdón, 3008, fue el enchufable más vendido en mayo con 375 unidades por delante de su primo, que comparte tecnología con él, el C5 Aircross, y el Jeep Renegade. Le siguen el Jeep Compass y el Toyota RAV4. En el acumulado, el 3008 repite como el modelo híbrido enchufable más vendido por delante del GLC, que ocupa la segunda posición, fíjate un modelo tan veterano, uh-huh. eh, Ford Kuga el tercero, cuarto Jeep Compass, y quinto Mitsubishi Eclipse Cross.
5: Uh-huh.
0: En cuanto a modelos híbridos no enchufables, los más demandados fueron el Toyota Corolla, el Fiat 500, que no se merece el título de híbrido porque es microhíbrido, el Toyota <risa> CHR, el Renault Arcana, que aunque tiene versión híbrida, creo que ahí están contando también los microhíbridos, y el Ford Puma, que por supuesto tampoco es híbrido, pero tiene esa versión EcoBoost, MHEV microhíbrido El Corolla repite como el modelo híbrido Más vendido en lo que va de ejercicio eh, Mientras que le siguen en el top 5 El CHR, el Fiat 500 El Yaris Cross y el Hyundai Tucson
1: Bueno pues así están los números Y en cuanto también en cuanto a tecnologías ¿eh? Eh, Vemos como poquito a poco Van subiendo la venta de electrificados Y esto va a seguir así ¿eh? muy, a, muy a
0: loro sí. que te imploro Todos aquellos a los que les cuelga un cable Cada vez se van a ir vendiendo más
1: uh-huh. Bueno, vamos a ver eh, novedades que también han salido estos días.
0: Pues bueno, empezamos con las novedades y arrancamos con BMW que ha presentado la tercera generación del X1 que se va a lanzar en el mercado en octubre con una variante con motor de gasolina, otra diésel y el iX1 que sería el eléctrico. Eh, Además también va a tener dos híbridos enchufables. Debido a que la arquitectura del modelo permite la producción flexible en una única línea de montaje de versiones con propulsión totalmente eléctrica, sistemas híbridos enchufables y motores de combustión. En cuanto al diseño exterior en el área frontal destaca una gran parrilla con los riñones de BMW y prácticamente cuadrada con unos finos faros con tecnología LED y una silueta de modelo que se estiliza con los pasos de rueda, los tiradores de las puertas enrasados y un largo alerón de techo. El X1 se ofrece con llantas desde 17 pulgadas. En el interior se ha rediseñado el habitáculo y destacan en el cuadro de instrumentos la pantalla curvada, BMW Curved Display, el reposabrazos flotante con el panel de control integrado y esa bandeja para teléfonos móviles retroiluminada en la parte delantera de la consola central. Este nuevo X1 se va a lanzar con un catálogo de motores de combustión convencional que incluye una unidad de gasolina y otra diésel de la nueva generación modular de motores Efficient Dynamics de BMW Group. Así, la variante X1 S-Drive, porque tiene tracción a un solo eje, 18D, utiliza un motor diésel de 4 cilindros, 150 caballos, asociado a una caja de cambios automática Steptronic de 7 velocidades con doble embrague, mientras que el S-Drive 18I monta un propulsor gasolina de 3 cilindros y 136 caballos vinculado a la misma caja de cambio, lo que nos quiere decir que no hay caja de cambios manual Las dos versiones híbridas a partir de noviembre incluyen un motor eléctrico integrado en la caja de cambios Steptronic que aumenta la potencia hasta 245 caballos para el 25e y 326 caballos para el 30e además de darles la tracción total. Por su parte, el iX1 X-Drive 30 es el primer coche eléctrico con tracción total desarrollado por la marca para el segmento compacto premium. Esta versión cuenta con la tecnología BMW drive de quinta generación, un motor eléctrico en el eje delantero y una potencia de 313 caballos. El equipamiento de serie incluye, pues como ya es habitual, control de crucero con función de freno, sistema de aviso de colisión frontal, eh, detección de tráfico en los giros... Eh, detección de peatones, de ciclistas, asistente de aparcamiento, cámara de marcha atrás, pues bueno, la verdad que viene bastante, bastante bien equipado de serie. Bueno, eh, pues no está mal ¿eh? que un venga bien equipado de serie. Sí, lo que pasa que era una cosa que tenían que solucionar, la han solucionado, pero evidentemente lo que no han solucionado son los ceros de su factura. Ah, bueno. Pero, ya lo que pasa pero bueno, como... ahí, ahí seguimos siendo puramente BMWs ¿Qué te parece el iX1 con esos detalles en azul para que todo el mundo sepa que llevas un LX? Pues me gusta, es bonito, es muy bonito, es un coche que ha quedado, ha quedado chulo ¿eh? La verdad es que ha quedado pintón y, y, y pedía un poco cambio ya
1: mm. No sé cuál será la precefactura con esos ceros que dices, pero el coche es bonito
0: Bueno, pues, pues mira, me alegra que te guste un, un coche así Eh, sobre todo porque pues eso tenemos versión 100% eléctrica de la que pues bueno me encantaría probar y pues me gustaría ver el rendimiento que da, con qué batería se ofrece, etc, etc.
1: Pues ya saben, cualquier concesionario BMW que tenga uno de estos a su alcance, que llame a mi compañero Dani Catena, que estará encantado de probarlo. ¿eh? Y lo tratará con mimo y cariño y siempre lo devuelve limpio. Esto también es cierto. Y cargado.
0: <risa> cargado. Las dos cosas. Muy
1: bien. Eh, y hablamos de otro premio en el, el Mercedes-Benz.
0: Sí, porque eh, tal y como estaba previsto, Mercedes acaba de presentar el GLC, un modelo que llega totalmente renovado y que sitúa al modelo en un nuevo punto de partida, ahora con más equipamiento, más refinamiento, más tecnología y presumiblemente más precio. El nuevo GLC está disponible exclusivamente en versión híbrida, sea como modelo híbrido enchufable o sea en una ejecución con propulsión híbrida parcial Con técnica de 48 voltios, que es una manera muy elegante de decir que es Mm microhíbrido, con ese arrancador alternador integrado. Mm Los híbridos enchufables brindan una autonomía de más de 100 kilómetros WLTP y es la opción ideal para poder afrontar en régimen eléctrico casi todos los trayectos cotidianos. El modelo contará de serie con la tracción integral Formatic de serie, la posibilidad de los eh, híbridos enchufables de conducir campo a través en régimen eléctrico, modo off-road en la pantalla y el llamado capó transparente. El nuevo GLC se revela a primera vista como miembro de la familia Sub de Mercedes. El equipamiento de serie incluye la línea Avantgarde exterior con paquete cromado, incluyendo marcos de ventanillas en cromo y una nueva protección de bajos no funcional en efecto cromado. Vamos, qué postureo. Este último elemento acentúa y revaloriza las singulares proporciones del vehículo. Y entre los aspectos más destacados del diseño de este GLC se encuentran los nuevos faros que nacen directamente de la calandra del radiador y acentúan esa anchura del frontal, así como la nueva calandra del radiador que forma parte de la línea de equipamiento de serie Avangar exterior, incluyendo por primera vez un marco cromado y una lama deportiva en color gris mate con elementos de adorno cromados. Si nos metemos ya en la línea AMG Line, incluye una calandra de radiador con Mercedes-Benz Pattern y la estrella de Mercedes integrada. A partir de la línea AMG se ofrecen por primera vez ensanchamientos de los pasarruedas de color del vehículo y eh, bueno ya sabemos que estos elementos subrayan en calidad de equipo opcional el cariz deportivo de la línea AMG en combinación con los neumáticos mixtos. Por primera vez se ofrecen como equipo opcional estribos de funcionalidad optimizada. Y desde el acabado MG un paquete night La presencia deportiva y majestuosa del automóvil se debe también al extenso ancho de vía y a las llantas que van desde las 18 hasta las 20 pulgadas enrasadas con la carrocería, que es un detalle que queda muy bonito, que no, que no estén ahí muy metidas.
3: Uh-huh.
0: Eh, varias llantas están disponibles y muestran un diseño moderno con un acabado alto brillo y superficies pintadas en dos colores así como propiedades aerodinámicas avanzadas. yantas ¿no? oh, oh. bien cerraditas como se llevan ahora. <risa> Las nuevas luces traseras son dos piezas, muestran una estructura interior en efecto tridimensional y subrayan la anchura de la zaga del sub. El interior del nuevo GLC, ya con el equipamiento de serie, incluye ahora, eh, como os decía, la línea Vanguard y emite una señal clara a los ocupantes del vehículo de calidad. El tablero de instrumentos se distingue por una distribución clara de zonas y componentes. La sección superior, con perfil de ala, sirve de soporte a nuevos difusores redondos eh, aplanados que recuerdan a las barquillas de los propulsores de un avión. La sección inferior, con su elemento de adorno de generosa superficie, se prolonga armoniosamente en la consola central de forma Abombado. La pantalla LCD tiene 12,3 pulgadas delante del conductor y parece estar suspendida por delante del perfil del ala y la superficie del elemento de adorno. El visualizador central, que tiene 11,9 pulgadas, que son 30,2 centímetros, nace sin solución de continuidad y sin juntas visibles con la consola central, dando asimismo sí la sensación de estar eh, suspendido sobre el elemento de adorno. La verdad que a mí me gusta bastante cómo les ha quedado porque es muy similar al del Clase C. Luego también tenemos los revestimientos de las puertas con un aspecto bastante moderno y a la vez un poco minimalista que envuelven el tablero de instrumentos. Los paneles centrales de las puertas con apoyabrazos integrados se desarrollan en dirección horizontal a partir de una superficie vertical. El nuevo GLC mide 471 de largo, el ancho de vía es ahora 6 milímetros mayor delante y 23 detrás y eh, esta mayor longitud del vehículo redunda en un aumento de batalla y de la longitud de los voladizos de delante y detrás. La anchura del vehículo ahora es de 1,89, cota idéntica a la de su predecesor. El volumen de maletero se beneficia del mayor voladizo trasero y aumenta claramente hasta alcanzar los 620 litros, que son 70 más que el antecesor. El coeficiente de resistencia aerodinámico es extraordinariamente bajo, bajando de 0,31 a 0,29, cosa que la verdad es un gran avance. Y conforme con la estrategia centrada en el lujo de Mercedes ahora mismo se mete un equipamiento de serie un poquito mayor que lo que teníamos antes, una estrategia similar a la de BMW para ofrecer al cliente un vehículo aún más atractivo desde la línea más básica. Por ejemplo desde la línea de equipamiento Vanguard básica ya eh, se dan los visualizadores de gran tamaño, esas pantallas grandes y la integración de smartphone, la carga inalámbrica o los asientos calefactados delanteros. El nuevo GLC está disponible únicamente con etiquetas eco o cero, ya os digo, con esa propulsión parcial, como llaman ellos, de 48 voltios y eh, con los híbridos enchufables con un motor adicional de 100 kilovatios y una autonomía en régimen eléctrico de 100 kilómetros. El GLC también equipa eh, sus sistemas de propulsión híbrido enchufable de cuarta generación y eh, en potencias lo que tenemos disponible son 150 caballos para el GLC200 formatic, 190 para el GLC 300 formatic, y la versión diésel son 145 caballos, perdón 145 kilovatios, 197 caballos para el GLC 220 formatic la verdad que bueno, en cuanto a consumos homologan pues eh, 8 litros el diésel perdón, perdón, 5.2 el diésel 8.2 el GLC de mayor potencia, el el 300 Formatic y el 200 Formatic homologa los mismos 8,2 ya que se trata del mismo bloque motor. En cuanto a los híbridos enchufables, pues homologan como siempre unos eh, consumos rondando el litro 2 litros con unas emisiones de CO2 que van hasta los 19 gramos eh, por kilómetro en ciclo de homologación. Uh-huh. Seguimos teniendo la suspensión adaptativa Airmatic como opción y ahora también las pantallas albergan ese sistema operativo MBUX que tanto ha gustado al público en general.
1: Bueno, eh, en cuanto al coche, fíjate, no me termina de convencer mucho a mí, no sé.
0: ¿Sabes qué pasa? Creo que no ha cambiado lo suficiente como para ser una revolución. Me parece que han hecho un muy buen coche, en directo llamará mucho la atención, pero tú lo ves y si no estás puesto en Mercedes no sabes si es el nuevo o el viejo.
1: Mm Se nos ve un poquito redondeado, cosa que no me termina de convencer mucho. Y el interior, eh, sé cuál no me voy a comprar. Ese interior en rojo no lo quiero ni, vamos, eh, una cosa no me gusta nada.
0: No, de verdad, fíjate, a mí me recuerda a esa serie que Netflix estrenó no hace mucho, que se llama Sky Rojo.
1: Mm, la tengo sin ver.
0: Pues se desarrolla en un sitio de estos que tienen como muchas luces al lado de las carreteras.
1: Vale, pues ya veré si un día me pongo a ello.
0: Bueno. Pero bueno, que, que ese interior en rojo a mí me recuerda un poco a todo esto Oye, venga, rápidamente a la última porque ya estamos casi fuera de tiempo pues estamos fuera de tiempo pero tenemos que sacar un hueco para contarte que Toyota ha lanzado ya la gama 2023 del Yaris Cross Electric Hybrid uh-huh. donde ahora los acabados eh, se distribuyen en seis niveles de equipamiento que son Business Plus, Active Tech, Style, Style Plus, Adventure y Adventure Plus uh-huh.
3: Este
0: último entra a formar parte de la gama como reemplazo de la versión especial de lanzamiento Premier Edition Ahora todas las versiones del todo camino de segmento B incluyen una moldura Yaris Cross en los pasos de puerta y a partir del, del acabado Style incluyen además filtro de partículas nano en la acabado Adventure Plus ofrece sobre el equipamiento de serie del Adventure carrocería Bitono, portón automático con apertura a manos libres, Head-Up Display de 10 pulgadas a color y alerta de tráfico trasero con frenado automático. Mm-hmm. Eh, los acabados más o menos en el resto de niveles se mantienen, seguimos teniendo las tracciones 4x2 y 4x4 y a nivel colores de carrocería llega una nueva versión bitono gris grafito con techo en blanco y el acabado Adventure deja de ofrecer la opción bitono porque pasa al Adventure Plus y el color azul cobalto ahora pasa a estar disponible únicamente en los niveles de equipamiento Active Tech y Business Plus. Este nuevo Yaris Cross 2023 está disponible en España desde 25.350 euros o a partir de 173 euros dando una entrada con Toyota Easy que es su programa de financiación que se puede completar además con el paquete Easy Plus con garantía y mantenimiento. Bueno pues no está nada mal
1: eh, eh, y con esto prácticamente nos vamos corriendo, corriendo, porque estamos totalmente fuera de tiempo
0: Estamos fuera de tiempo, pero dentro de la onda Y recordad que nos seguís teniendo en todos nuestros podcasts, en vuestros agregadores favoritos Y en nuestras redes sociales, que son @turbotrackfm, el Facebook y ese Whatsapp que también nos recuerda David
1: eh, Este, ¿no? 608-335-125 Qué bien me he quedado Pues sí, Dani, cuídate mucho Nos vemos la semana que viene, David Nos Con es- más
0: noticias, hasta luego
1: Nos escuchamos, adiós <risa>
5: no, macho no sé tú, pero yo me lo he muy bien, macho